0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Cliffhanger-Podcast, deinem wöchentlichen Streaming-Update von Shelf.com. Nach unserer Folge Kino versus Streaming vor einem halben Jahr widmen wir uns heute mal wieder dem Spannungsfeld zwischen großer Leinwand und gemütlicher Couch. Dieses Mal aber unter anderen Vorzeichen. Stichwort Corona-Lockdown. Denn aktuell ist nicht absehbar, wann große und kleine Lichtspielhäuser wieder öffnen können. Und vor allem, wann sich die Menschen wieder danach fühlen, sich gemeinsam Filme anzuschauen. Dazu sprechen wir mit Philipp Hoffmann, der als Geschäftsführer von Rushlake Media sowohl Filme ins Kino bringt, mit der Streaming-Plattform kinoondemand.com aber außerdem Kinobetreibern dabei hilft, ein Online-Programm zusammenzustellen und zu Hause verfügbar zu machen. Das ganze Gespräch, das hörst du gleich nach dem News-Überblick. Später in der Folge erwarten dich dann noch ausgewählte Empfehlungen von unseren Streaming-Expertinnen Arabella und Dubrilla, die sich mal angeschaut haben, welche neuen Indie-Filme aktuell direkt online zum Laien erschienen sind. Ich persönlich bin da schon sehr gespannt. Mein Name ist Lisa und ich führe dich durch die Sendung. Los geht's mit unserem newsüberblick und jeder Menge Gratis-Content. News. Der US-amerikanische Kabelsender HBO ist bekannt für seine aufwendigen Produktionen wie Game of Thrones oder ganz aktuell Westworld. HBO steht wie kaum ein anderer Sender für hochwertige Inhalte. Vor allem die Serien haben in der Vergangenheit wirklich immer wieder neue Standards gesetzt. Man denke nur an Produktionen wie The Sopranos oder The Wire. Diese sind normalerweise nur gegen Gebühr zu sehen. Viele Serien und Filme lassen sich allerdings derzeit kostenlos streamen. Denn HBO stellt aktuell rund 500 Stunden Content frei zur Verfügung. Anlass ist die Kampagne »Stay Home Box Office«, die HBO in Zeiten der Selbstisolation initiiert hat. Das Angebot ist bis Ende April komplett kostenlos nutzbar, umfasst zwar nicht den kompletten Katalog von HBO, richtige Kracher wie Succession, Wieb oder Big Little Lies sind aber mit dabei. Eigentlich richtet sich das Angebot ja an den nordamerikanischen Markt. Die HBO-Seiten lassen sich aber auch von hier aus ansteuern. Was du dafür brauchst? Na klar, VPN heißt das Schlüsselwort. Auch Netflix stellt Teile des Programms kostenlos zur Verfügung. Einige sehenswerte Dokumentationen stehen auf dem amerikanischen YouTube-Kanal von Netflix bereit. Netflix wendet sich mit dem Angebot konkret an Lehrer und Schüler in Zeiten geschlossener Schulen, um diesen leicht zugängliches Lehrmaterial zu bieten. Derzeit gibt es diese zwar nur mit englischen Untertiteln, bald sollen aber auch schon deutsche Untertitel dazukommen. Zu allen Videos stellt Netflix außerdem Lehrmaterialien bereit, die über die Netflix-Website abrufbar sind. Zu finden sind unter anderem Staffel 1 der Doku-Serie Abstract – The Art of Design über Kunst und Design, Frischer Wind im Kongress, eine Dokumentation über vier angehende US-Politikerinnen, die Naturdoku Our Planet, die Tiere und Landschaften rund um den Globus zeigt und The White Helmets, eine Kurzdoku über Rettungskräfte im Syrienkrieg. Alle Links dazu findest du auch im Feed auf shelf.com. Auch Apple stellt Teile des eigens für Apple TV Plus produzierten Filme und Serien gratis zur Verfügung. Um auf diese zugreifen zu können, benötigt man eine Apple ID und die App für den Streaming-Dienst des Herstellers. Apple TV Plus ist am 1. November 2019 gestartet ja, und tut sich hierzulande noch so ein bisschen schwer mit der gewünschten Aufmerksamkeit. Mit Morning Show produzierte man die bislang teuerste Serie aller Zeiten. 300 Millionen Dollar wurden für zwei Staffeln in die Hand genommen. Das Resultat hat mir persönlich unglaublich gut gefallen, da es einen Blick hinter die Kulissen eines täglichen News- und Boulevardsenders gibt. Zu den ausgewählten Produktionen, die jetzt gratis sind, zählen The Elephant Queen, Servant for All Mankind, Dickinson und Little America. Insbesondere letztgenannte Serie kann ich dir wirklich ans Herz legen. Little America setzt dem oft so hassgetriebenen Migrationsdiskurs positive Geschichten entgegen und erzählt unterhaltsam und klug von Einwanderern in den USA. Netflix hat Disney an der Börse überholt und darf sich jetzt offiziell als wertvollster Medienkonzern der Welt bezeichnen. Ein Paradigmenwechsel ist somit abgeschlossen. Ein Jahrhundert lang bestimmten die großen Hollywood-Studios wie MGM, Warner Brothers, 21st Century Fox, Columbia oder Paramount Pictures und natürlich eben Disney die Szene. Jetzt gilt die alte Hollywood-Ordnung nicht mehr und Corona ist da so eine Art Brandbeschleuniger. Netflix das, wir erinnern uns, vor 20 Jahren, als DVD-Ausleih per Postservice begann, hat es laut eines Berichts der US-Zeitschrift Variety geschafft, Disney an der Börse zu überholen und ist mit 187,3 Milliarden Dollar bewertet. Und damit 600 Millionen Dollar mehr wert als der gesamte Disney-Konzern. Inklusive aller Kinomarken, Fernsehsender, Freizeitparks, Kreuzfahrtschiffe und des jüngsten und tatsächlich sehr erfolgreichen Starts des Streaming-Anbieters Disney+, Plus, der Netflix jetzt Konkurrenz macht. Grund ist, dass Disney zwar mit dem neu gegründeten Streaming-Dienst richtig deutlich Profit macht, der Rest des Konzerns jedoch unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie zu leiden hat. Denn Disney musste unter anderem seine Parks schließen und geplante Kinostarts von Blockbustern wie Mulan und Black Widow verschieben. Apropos Kinostarts. Wie schon in den vergangenen Folgen berichtet, leiden gerade die Kinos enorm unter den Beschränkungen zur Bekämpfung von Covid-19. Es gibt aber auch spannende Versuche, die Krise in eine Chance umzudrehen. Welche das genau sind, dazu hat sich meine Kollegin Anja mit dem Geschäftsführer von Rushlake Media, Philipp Hoffmann, unterhalten. Anja, erzähl doch mal, wer oder was ist denn Rushlake Media? Interview.
1: Hallo Philipp, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch heute. Sehr
2: gerne, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir sprechen in unserem Podcast diese Woche über das Thema Kino für zu Hause. Und da bist du natürlich die perfekte ähm, Person mit uns darüber zu sprechen. Du bist äh, Gründer von Rush Lake Media. Das ist unter anderem die Firma, die hinter der Plattform Kino on Demand steht. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was du da machst als ähm, Managing Director und wie du zu Kino on Demand gekommen bist.
2: Also tatsächlich Rush Lake Media, wir machen auch andere Sachen jenseits von Kino on Demand. Äh, das ist hauptsächlich äh, das, was man so digitale Distribution nennt. Also wir lizenzieren auch Filme, Inhalte an, an Drittplattformen, zum Beispiel Plattformen wie Apple, Amazon, Netflix, aber auch eine Vielzahl kleinerer Plattformen. Das ist auch Teil bei uns des Geschäfts. Ähm, sicherlich, sage ich mal, das nach außen hin sichtbarste und das, was man so als ähm, ja, B2C-Produkt, also als äh, Angebot für Endkunden bezeichnen kann, ist sicherlich Kino und Demand. Was wir inzwischen seit 2015 betreiben, also es ist nicht mehr, also in den allerersten Anfängen seit 2015, es ist inzwischen nicht mehr ganz neu, ist aber natürlich jetzt in den letzten Wochen durch die ähm, allgemeine Situation ein bisschen stärker in den Fokus gerückt.
1: Also seit 2015, also seit fünf Jahren betreibt ihr das. Kannst du uns ein ähm, Zwischenfazit geben?
2: Ähm, das war immer ein, ein, ein kleines, feines Angebot, ähm, was immer darauf gesetzt hat, dass wir sehr an eine Nähe zwischen Kino und Video-Demand glauben oder an Kino und Streaming, um es so zu formulieren. Ähm wir glauben sehr daran, und inzwischen ist das ja auch durch Studien belegt, dass Leute, die viel streamen, auch relativ häufig ins Kino gehen und umgekehrt. Und dass das eigentlich ja verwandte Welten sind. Es sind zwar unterschiedliche Arten, äh, Filme sich anzuschauen, die jeweils ihre Stärken und ihre Schwächen haben, völlig klar, ähm aber wir haben das immer relativ nah beieinander gesehen und, und jetzt gar nicht so den den Gegensatz äh, zwischen Kino und Video und Demand. Und wie das dann so ist, wenn man sich als junge, kleine Firma in so ein Abenteuer stürzt, äh, man hat man hat bestimmte Pläne, man muss die im Laufe der Zeit anpassen, ähm, Dinge ändern sich, der Markt verändert sich und fünf Jahre sind ja, ähm, also nicht ganz fünf Jahre, aber annähernd fünf Jahre, ähm, sind ja im Digitalmarkt, ähm, ja eine Ewigkeit, also da hat sich viel geändert in der Zwischenzeit. Deswegen haben wir das ein paar Mal angepasst. Man muss ja mal so sehen, so rein historisch betrachtet, dass als wir angefangen haben, gab es noch nicht mal Netflix auf dem deutschen Markt. Das kam ja alles erst danach. Also als, als wir uns auf dieses Gebiet Streaming gestürzt haben, war das tatsächlich noch insgesamt relativ frisch und in der Breite der Konsumenten da draußen noch gar nicht angekommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Was machen wir mit Kino on Demand? Wir versuchen mit Kino on Demand einen Streaming-Dienst zu liefern, der für alle Leute da ist, die eben auch gerne ins Kino gehen. Was sich bei uns insofern äußert, als dass unsere Kunden, die bei uns die Filme streamen, Kinogutscheine von uns erhalten. Also jeder Neukunde, der neu zu uns kommt, bekommt direkt für den ersten Stream, den er bei uns abruft, einen 5-Euro-Kinogutschein. Und dann wiederum einen weiteren 5-Euro-Kinogutschein für den äh, 10, äh, 5., 10., 15. und so weiter Abruf. Und als Nutzer kann ich mir ähm, aus über 700 Kinos inzwischen aussuchen, für welches Kino, in das ich gerne gehe, was bei mir in der Nähe ist, eben einen, äh, einen Gutschein bekomme, den ich dann eben dort ähm, wieder einlösen kann. Geht natürlich bekanntermaßen im Moment nicht, aber logischerweise, sobald die Kinos wieder offen sind.
1: Mhm. ja. Du hast ja gerade schon gesagt, dass ähm, Studien sagen, dass Streamer häufiger ins Kino gehen als Nicht-Streamer. Ähm, das heißt, Streaming und Kino kann deiner Meinung nach sehr gut koexistieren.
2: Auf jeden Fall. Ich sehe da wirklich keinen kein Gegensatz als solchen.
1: Wie sieht es denn aktuell bei euch aus? Also Kannst du uns ein Gefühl dazu geben, wie viele Nutzer ihr habt und wie viele Filme über euch gestreamt werden?
2: Also wir liegen inzwischen tatsächlich ähm, natürlich auch ein bisschen bedingt durch, den, durch, den, durch die Situation der letzten Wochen äh, im fünfstelligen Nutzerbereich. Wir haben verfügbar ungefähr 300 Filme, ähm, kommen jetzt sicher noch einige äh, dazu. Ähm, Anzahl der Streams müsste ich jetzt tatsächlich nachschauen, wir sind aber, ähm, ich sag mal so, wir sind um haben da in, in, in deutlichen, sehr großen Kategorien tatsächlich zugelegt in den letzten Wochen. Was wir sehen ist, dass die Menschen da draußen, die, die Kinobesucher-Kino-on-Demand-Nutzer, die haben tatsächlich eine sehr hohe Loyalität zu ihrem äh, lokalen Kino. Die sind bereit, das zu, das zu unterstützen, auch sag mal, weit jenseits der, der, der großen Leinwand. Was, was super ist, ich sage mal so, wir haben da immer schon ein bisschen dran geglaubt, und es war Teil unseres Konzepts, es wird jetzt aktuell durch die Situation oder diese Extremsituation, dass die Kinos schlicht und ergreifend zu sind und derzeit da keine Zugangsmöglichkeit besteht, wird das nochmal eindrucksvoll ähm, untermauert tatsächlich. Also die, die äh, wie gesagt, die Loyalität oder sagen wir mal ein bisschen, bisschen äh, plakativer, die Liebe der Leute zu ihrem lokalen Kino ist definitiv vorhanden. Und die ist ganz stark. Und das ist aus Sicht der Kinos, ähm, selbst wenn die Situation natürlich gerade extrem unangenehm ist, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, ähm, weil sie einfach kein Geschäft machen können, ist das eigentlich unterm Strich die gute Nachricht. Ähm, viele wussten es vielleicht schon, aber ähm, äh, sag mal, diese, diese lokale Stärke äh, der Kinos zu ihrem Publikum vor Ort, das hat sonst niemand in der gesamten Auswertungskette für Filme. Und das ist eine ganz, ganz starke Position der Kinos und ähm, ich habe nicht den geringsten Zweifel, ähm, dass die auch über die Krise hinaus Bestand haben wird, wenn nicht vielleicht sogar ein bisschen, äh, bisschen stärker wird, weil das ist ja, geht uns ja oft so. Ähm, wir, wir lernen ja oft erst die Dinge zu schätzen, die uns dann plötzlich nicht mehr zur Verfügung stehen und das könnte vielleicht bei Kino ganz ähnlich sein.
1: Bist du denn äh, zurzeit im Austausch mit Kinobetreibern?
2: Ja, ja, mehr denn je. Also ähm, das mache ich jetzt nicht allein. Wir sind ja ein kleines Team hier und diverse Kollegen sind da im äh, Austausch mit äh, Kinobetreibern. Und das ist natürlich gerade nochmal sehr ähm, intensiviert durch die Situation.
1: Diese ähm, Kinogutscheine, die du gerade angesprochen hast, die ja jeder... Ähm, Kunde bei euch beim ersten Film und dann danach habt jeden fünften bekommt. Genau, ja. ähm, damit unterstützt ihr direkt die Kinos oder wie läuft die? Ähm, wie läuft das bei euch?
2: Genau. Ähm, das ist so, dass ähm, wir diese Gutscheine finanzieren und ähm, also das ist kein Rabatt, den die Kinos an der Kasse gewähren. Natürlich als Kunde, wenn ich einen Gutschein habe, gehe ins Kino, kaufe mein Ticket an der Kasse, äh, dann erhalte ich da ähm, einen 5-Euro-Rabatt und zahle zum Beispiel ähm, 5 Euro statt 10 Euro fürs, fürs Kino-Ticket. Aber wir bezahlen quasi diesen Rabatt. Also das ist nichts, was das, was das Kino ähm, rabattiert, sondern wir rechnen das mit den Kinos ab. Das heißt, wir geben unseren Nutzern einen direkten Anreiz, wieder ins Kino zu gehen ganz unmittelbar. Sie haben ja, wenn man die Durchschnittspreise beachtet, eigentlich mehr als das halbe Ticket in der Hand. Es kostet die Kinos aber nichts. Weder die Teilnahme noch müssen sie für die Gutscheine bezahlen, sondern das, das machen wir, das finanzieren wir aus unseren Abrufen.
1: Deiner Erfahrung nach, gibt es Filme, die eher im Kino geschaut werden und Filme, die eher zu Hause geschaut werden?
2: Mmh, gibt es Filme, die eher im Kino geschaut werden? Also ähm, ich sag mal, die ganz einfache Antwort darauf ist die, nur ein, ein Film, der im Kino lief, ist auch ein Kinofilm. Also ähm, es gibt ja so die berühmten uh, Direct-to-DVD to früher oder Direct-to-VUD heute. Ähm, das können im Zweifel natürlich gute Filme sein, aber es sind per se keine, keine Kinofilme. Ähm, das ist ja auch keine Entscheidung, die per se uns obliegt, sondern die jeweiligen Verleihern oder Vertriebsfirmen, die sagen, okay, äh, das ist ein Film, den versuchen oder wollen wir ins Kino bringen, weil wir glauben, dass er in diesem im mehrfachen Sinne kinotauglich ist, also dort ein Publikum erreichen kann oder ähm, wir, wir, ähm, wir bringen eben was direkt in den digitalen Markt. Ähm, ist ja auch gerade wieder eine ganz aktuelle Debatte eben aufgrund der Situation. Es gibt ja einige Studios, die Filme direkt äh, digital auswerten. Und auch wir haben ja eben seit einigen Wochen so eine Kategorie, die, heißen, die heißt Deutschlandpremiere. Das sind Filme, überwiegend Dokumentarfilme, die uns von Verleihern zur Verfügung gestellt werden, die dieser Tage, in diesen Wochen eigentlich im Kino gestartet wären, aber es aufgrund der, der Situation natürlich nicht können. Und diese Filme bieten wir digital an, zu einem, zu einem deutlich höheren Preis, das sind mindestens 10 Euro. Und da haben wir noch das etwas andere Modell, dass ähm, die Kinos daraus einen direkten Anteil erhalten, der zwar so über die Verleiher ähm, ausgeschüttet wird, aber da ist der Preis so gestaltet, dass die Kinos tatsächlich aus den jeweiligen ähm, Einnahmen, die da generiert werden, auch einen Anteil erhalten. Das heißt, das sind Filme, die können aus bekannten Gründen leider nicht im Kino stattfinden. Wir ermöglichen aber eine Auswertung trotzdem, an der die Kinos direkt partizipieren. Ähm, damit die Kinos, äh, Entschuldigung, damit die Filme jetzt nicht untergehen oder trotzdem ähm, gezeigt werden können, Weil man muss ja sehen, da haben ja die Verleiher oft schon viel in Marketing investiert und äh, äh, da sind schon Kampagnen gelaufen und dann äh, wäre das völlig in die, äh, äh, ja, in die, in die Grütze gelaufen, äh, wären die Filme dann schlicht nicht zugänglich. Ähm, ich glaube noch ein Satz dazu: Die Besonderheit bei uns ist die, dass ja bei uns jeder Abruf auf der Plattform an ähm, ein Kino gebunden ist. Das heißt, wir können auch sehr genau sagen, dass ein Film, der bei uns eine Deutschland-Premiere ist, ist eben zum Beispiel 20 Mal bei Kino A und 50 Mal bei Kino B abgerufen worden. Dieses Reporting, diese Statistik bekommen die Verleiher. Sprich, sie können dann abrufgenau mit jedem einzelnen Kino abrechnen.
1: Hast du denn jetzt das Gefühl, dass durch die Krise die Verhandlungen mit Filmverleihen... Ähm anders sind oder anders laufen? Einfacher vielleicht laufen für den digitalen Start?
2: Ich sage mal so, wir kommen sicherlich vereinzelt besser ins Gespräch. Ähm, klar, jeder Verleiher, jeder Rechtinhaber hat jetzt schlicht das Problem, das haben wir in anderer Funktion auch, dass man sich fragen muss, wo, wo gehen die Filme jetzt hin äh, aufgrund der Situation. Ähm, ich würde mal sagen, es ist, eher geprägt durch so eine Haltung, okay, wir sitzen jetzt irgendwie alle in einem Boot. Keiner weiß so richtig, wann und wie es weitergeht. Das ist ja ein großes Fragezeichen nach wie vor. Ähm, man muss jetzt irgendwie das Beste aus der Situation machen. Ähm, das ist eigentlich so eher der, 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 ja, der Spirit, der in den Gesprächen gerade vorherrscht.
1: Das heißt, zurzeit sind das eher Plan Bs, ähm, dass zum Beispiel Filme wie Master of Disaster oder Isodoros Kinder ähm, digitalen Release haben, als dass das wirklich von vornherein äh, der Plan so war.
2: Ja, ja, absolut, absolut. Das war, ähm, also die Planung der Verleihe diese Filme sahen ja tatsächlich ganz anders aus. Nämlich eben sie ins Kino zu bringen. Und äh, dass man sich innerhalb kürzester Zeit jetzt irgendwie der Situation anpassen musste. Ähm, ich würde das noch nicht mal als Plan B bezeichnen. Das war einfach, äh, ist einfach äh, die Situation ist mehr oder weniger über Nacht entstanden und äh, jeder hat versucht, das Beste, äh, das Beste draus zu machen. Ja, dass, die, dass die Filme irgendwie äh, ihre Zugänglichkeit behalten. Ähm, äh, das, äh, ja, wie soll ich sagen, das hat sicherlich von allen Beteiligten äh, extrem schnelles Umdenken erfordert weil es war es es, es es gab also es gab ja noch nicht mal eine, eine das war ja nicht mal als Theorie in der Schublade ja? so eine Herausbringungsweise
1: merkst du da denn schon eine Änderung also war es am Anfang noch schwieriger und jetzt mittlerweile sind die Leute so okay wir machen digitalen Release und das wird auch gut oder ist es noch zu früh zu sagen dass da überhaupt sich was geändert hat in den in dem Vorhaben also das ist
2: nach wie vor ein sehr kontroverses Thema also in der Branche wird das ja nach wie vor sehr sehr heiß diskutiert, also die, den Ansatz, dass man einen Film gleichzeitig ins Kino und auf Video-on-Demand herausbringt, beziehungsweise gerade, weil Kino schlicht nicht stattfindet, nur auf Video-on-Demand herausbringt. Ich würde mal sagen, das eine, ich vereinfache jetzt ein bisschen, das eine Lager in der Branche findet das total okay und sinnvoll, das andere Lager lehnt das aus tiefster Überzeugung nach wie vor vehement ab. Also da gibt es nach wie vor viele Stimmen, um das mal betont neutral wiederzugeben, die nach wie vor auf der Position sind zu sagen, nein, Kino findet nur im Kino statt. Es darf kein, kein gleichzeitiges Kino und Video-Demand geben, weil dann das Kino leiden würde, dann würde das Kino als Abspielort mindestens stark geschädigt, wenn nicht sogar zerstört. Und ohne Kino kein Kinofilm. So. Und alles, was in diese Richtung geht, ist, ist, ist grundsätzlich zu unterlassen. Das sind so, wenn man es mal ganz grob betrachten möchte, so die beiden Lager, die es da gibt, die es aber auch schon seit einigen Jahren gibt. Meine Vermutung oder subjektive Beobachtung, sagen wir mal so, ich habe da keinerlei, äh, keinerlei Daten, ist eigentlich die, äh, dass jetzt vielleicht durch die aktuelle Situation ähm, ein paar mehr Leute äh, in das Lager gewechselt sind oder mal, sich eher zu erkennen geben, die sagen, naja, ähm, vielleicht ist eine gleichzeitige Herausbringung oder eine, eine, eine frühe Herausbringung auf, auf digital gar nicht so schlecht. Das ist aber nur eine, ähm, nur eine Vermutung. Ich habe da wie gesagt keinerlei Daten- oder Umfrageergebnisse für.
1: Wie, was meinst du, wie wird sich ähm, der große Erfolg von Streaming-Plattformen während der Krise gerade auf ähm, die bisherigen Strukturen auswirken? Also zum Beispiel auf die Exklusivität der Kinoauswertung?
2: Ich glaube, und das ist eine reine, reine Vermutung, ich glaube, es wird erst sich erstmal sich äh, auf diese spezielle Frage nicht allzu sehr auswirken. Man muss ja dazu sagen, dass in Deutschland ähm, äh, die Frage der Auswertungsfenster äh, einerseits natürlich so eine Art äh, Branchenvereinbarung ist. Also man, man hält sich daran, äh, in doch einigen Fällen aber tatsächlich auch ähm, gesetzlich verfasst ist. Also im Filmförderungsgesetz gibt es ja gibt's eine klare Regelung zu Auswertungsfenstern ähm, äh, und Sperrfristen, und ein, ein erheblicher Teil der Filme, die in Deutschlands Kino kommen und eben aus Deutschland heraus insbesondere FFA gefördert sind, das ist die Filmförderungsanstalt des Bundes, die unterliegen dieser gesetzlichen Frist. Und es ist wie gesagt ein Gesetz, keine Verordnung oder dergleichen, das heißt ein Gesetz müsste man erstmal ändern, das ist ein relativ langwieriger Prozess und das würde, selbst, selbst wenn sich alle plötzlich einig sind, dass man, dass man die Sperrfrist verkürzen sollte, ähm, ließe sich das Gesetz auch nicht über Nacht ändern. Also deswegen glaube ich, wird sich da erstmal faktisch ähm, nicht allzu viel dran ändern. Ähm, ich glaube, die andere spannende Frage ist der der sonstigen ähm, Branchenstrukturen und das ist glaube ich ähm, momentan noch völlig unabsehbar. Ähm, es wäre ja grundsätzlich zu wünschen, dass dass jedes Kino aufgrund von von Unterstützung und äh, Hilfsmaßnahmen äh, durch diese Krise irgendwie durchkommt. Vor allen Dingen, weil es ja noch gar keine Perspektive gibt, wann sie wieder öffnen können. Ich befürchte, die Realität wird wahrscheinlich so sein, dass es das aber nicht allen gelingt am Ende des Tages. Genauso vielleicht einigen anderen ähm, Branchenteilnehmern. Also wie diese ähm, wie diese Strukturen sich verändern, glaube ich, kann momentan noch keiner absehen. Ich glaube, alle Beteiligten täten gut daran, ähm, dafür zu sorgen, und, und Strukturen äh, zu ermöglichen, dass jetzt eben auch ähm, doch ein erheblicher Teil vielleicht der unabhängigen Branchenteilnehmer das Ganze übersteht. Also Kinos, Verleiher, diverse andere Player. Ja? Äh, und dass wir am Ende nicht nur so eine, so eine, so eine eher monokulturelle äh, Struktur aus, aus großen Firmen haben. Ich glaube, das wäre der größte Verlust. Ähm, das wäre, glaube ich, das wär, ist momentan zumindest so meine größte Sorge dass wir da einfach in, in der Vielfalt äh, des Angebots ähm, dann doch erhebliche Verluste sehen, was natürlich äh, tragisch wäre.
1: Ihr überlegt ja wahrscheinlich auch, ähm, wie das nach der Krise für euch aussehen wird, ähm, weil du ja gesagt hast, die ähm, Zahlen sind jetzt ähm, durch die Krise super schnell gestiegen. Ähm, wie ihr daran arbeiten könnt, dass die nach, also sobald, Kinos wieder öffnen und hoffentlich auch viele das überstanden haben, die Krise, was das für euch bedeutet und wie ihr euch da weiter oder mitentwickeln könnt.
2: Die, die Frage stellen wir uns, wir können sie ehrlicherweise natürlich nicht, ähm, nicht mit, mit absoluter Sicherheit äh, beantworten. Ähm, wir sehen in unseren Zahlen tatsächlich, dass auch jetzt durch, den, durch die, die, die vielen Neukunden, die jetzt durch die äh, letzten Wochen äh, bei uns hinzugekommen sind, ähm, da sind sehr, sehr viele wiederkehrende Kunden. Also unsere, wie man so schön sagt, Customer Retention, also die Kundentreue als Kennzahl, die ist wirklich sehr, sehr zufriedenstellend. Also die Leute gucken auch nicht nur den ersten, sondern den zweiten, dritten, vierten, fünften und so weiter Film, was super ist. Deswegen mache ich mir da im Kern, ehrlich gesagt, nicht so viele Sorgen. Und wir sind, muss man ehrlicherweise sagen, ein, ein relativ ähm, einmaliges Angebot. Wir sind nah am lokalen Kino. Die Leute mögen das, die Leute verstehen, dass sie von uns einen Gutschein bekommen, den sie dort wieder einlösen können, der dem Kino natürlich zugute kommt. Das ist ja auch eine Qualität, die jetzt plötzlich mit der, mit der mit dem hoffentlich baldigen Ende der Krise nicht verschwindet. Also ich gehe mal davon aus, dass wir auf dem Niveau, auf dem wir gerade sind, auch weitermachen können und versuchen es natürlich als Firma auch weiter zu, zu entwickeln, den, den, den Service weiter auszubauen, uns auch neue Angebote, neue Features zu überlegen, mit denen wir dann ähm, äh, die Kunden auch weiterhalten, ähm, natürlich weiter Neukunden gewinnen, äh, das Programm abwechslungsreich gestalten können. Ähm, deswegen, wie gesagt, bin ich da jetzt ehrlich gesagt nicht so arg pessimistisch, wie es äh, nach der Krise bei uns weitergeht.
1: Ähm, noch eine kurze Frage. Wie ähm, gestaltet ihr euren Content? Also wie werden die Filme gewählt? Ähm, wie lange sind sie verfügbar?
2: Also wie lange sie verfügbar sind, hängt im Zweifel von der Lizenzvereinbarung mit dem Verleiher ab. Ähm, die sagen, okay, das ist ein Film A, den könnt ihr jetzt für die nächsten sechs Monate, ein Jahr, was auch immer, ähm, auf der Plattform haben. Ähm, das, ist, ähm, das ist eine Einzelfallfrage. Wir versuchen, die Filme natürlich so lange wie möglich anzubieten. Da gibt es jetzt auch keine künstliche Verknappung bei uns. Ähm, wir sehen natürlich einerseits, ähm, was gut läuft bei uns. Momentan muss man ehrlicherweise sagen, auch eher, Sag mal, die, die leichtere Unterhaltung. Also, so die ganz bleischweren Themen wollen sich, glaube ich, viele Leute gerade nicht so richtig angucken. Wir haben es sowieso generell schwer, ist klar, aber gerade vielleicht nochmal besonders. Äh, trotzdem versuchen wir, und ich denke, das, das gelingt uns ganz gut, wenn man die Auswahl anschaut, natürlich eine gewisse Bandbreite an Themen, äh, Genres und Schwerpunkten zu haben. Wir versuchen, das lässt sich jetzt gar nicht so an, an, an so einer Checkliste, an Kriterien irgendwie ähm, nachvollziehen, sondern wir versuchen einfach in der Qualität der Filme ein gewisses ähm, Anspruch zu haben. Natürlich einerseits recht populäre Filme, die gut im Kino gelaufen sind, die viele Leute kennen. Andererseits aber auch ganz gezielt so die ähm, vielleicht etwas nischigeren Filme zu finden, die vielleicht nicht jeder auf Anhieb kennt, vielleicht auch sowas wie eine Neuentdeckung sein können und da einfach einen, äh, einen interessanten Mix zu machen. Wir sind da äh, tatsächlich sehr redaktionell gesteuert. Also diese Überlegung oder die Entscheidung, was man auf der Plattform ist treffen, äh, trifft das Team hier. Das ist nicht algorithmusbasiert bei uns. ja Sozusagen denken, ah, okay, <lacht> äh, das ist ein ja. Film, der könnte uns nochmal 23,75 Prozent Neukunden gewinnen. Ähm, das ist, äh, sag ich mal unsere persönliche Entscheidung, was wir glauben, dem, dem, dem Service gut tut. Und das kann, wie gesagt, das können Filme einerseits von Verleihern sein. Wir werden aber auch sehr viel von Filmemachern direkt angeschrieben, deren Filme vielleicht mal irgendwo im Kino gelaufen sind oder jetzt gelaufen wären, ähm, die keinen Platz dafür haben. Ich sage nicht, dass wir das alles immer machen, aber wir schauen uns sowas immer gerne an, um dann zu sagen, okay, das, wir glauben, das äh, passt zu uns, dafür interessieren sich unsere Nutzer oder das ist vielleicht jetzt so nicht so unser Tango, ne? gucken die Leute sich bei uns vielleicht eher nicht an.
1: Ähm, hast du denn für uns gerade einen Tipp oder einen Lieblingsfilm, der zurzeit bei euch auf der Plattform ja. läuft?
2: Also, ähm, wenn Leute nicht wissen, was sie schauen sollen, ich kann da nur äh, Supermodo empfehlen. Ich meine, das können jetzt die Hörer des Podcasts nicht sehen, aber du siehst das äh, Plakat, was hinter mir <lacht> an der, ähm, ich
0: sehe äh, das, an der genau. Wand
2: hängt. Äh, Supermodo <lacht> ist ein, äh, eine kenianisch-deutsche Co-Produktion. Ähm, Produziert von Tom Tückfer, den kennt vielleicht äh, viele Hörer als ähm, Regisseur, zuletzt äh, Babylon Berlin, äh, ganz äh, große, tolle, erfolgreiche Serie und ähm, er hat diesen Film produziert, ähm, geht um ein junges Mädchen in äh, Kenia, die tatsächlich leider äh, sterben wird an Krebs. Aber dein größter Wunsch ist es, ähm, ein Superheld zu sein und ihr ganzes Dorf, versammelt sich und arbeitet daran, ihr diesen letzten Wunsch äh, zu erfüllen. Äh, das hört sich erstmal ganz tragisch an, ist aber wirklich ein, ein herzerwärmender, ganz toller Kinderfilm, für äh, den aber auch Erwachsene ganz äh, problemlos schauen können. Das ist jetzt äh, keine reine Kinderunterhaltung äh, zum Lachen, zum Weinen. Also äh, wenn man ein tolles, emotionales Filmerlebnis sucht, dann äh, kann ich diesen Film wirklich sehr ans Herz legen. Der ist weltweit auf hunderten Festivals gelaufen. Ich glaube, allein in Deutschland war er auf, auf 30 Festivals. hat wirklich, ich müsste es jetzt wirklich nachschauen und zählen, aber Dutzende Preise gewonnen. Also ähm, absoluter Tipp, leider ein bisschen Geheimtipp, aber den kann ich wirklich allen werbstens ans Herz legen.
1: Super. Ähm, schauen wir uns doch auch direkt mal an. Ja, gerne. Sehr gut. <lacht> Vielen Dank für deinen Input. Ähm, es war super spannend. Ähm, ich wünsche euch weiterhin äh, viel Erfolg vielen Dank. und vielen Dank für deine Zeit. Und äh, wir freuen uns auf den Tipp und ähm, ja, sehen uns auf der Seite. Genau, viel,
2: viel Spaß beim Streamen auf Kino on Demand. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, hat mich äh, auch gefreut, hat Spaß gemacht. Danke sehr.
3: Streaming-Tipps.
0: Dank dir, Anja, für das Interview. Natürlich betrifft die aktuelle Corona-Krise nicht nur die Kinos selbst, sondern auch die Filmverleihe. Verschobene Kinostarts? Die bedeuten auch für sie einen erheblichen finanziellen Verlust. Denn meistens wurde ja die Werbetrommel für die betroffenen Firmen bereits gerührt. Also viel Geld in Spots, Plakate, Anzeigen und so weiter investiert. Ja, und das gerät nun alles wieder in Vergessenheit. Gerade für kleinere Spartenverleihe droht das Verschieben der Kinostarts zum Verhängnis zu werden. Wenn im Herbst alle Starts dann gleichzeitig nachgeholt werden, ist die Gefahr, im weiten Angebot unterzugehen, natürlich besonders groß. Meine Kolleginnen Dobrilla und Arabella, die stellen dir zwei Verleihe vor, die sich daher andere Lösungen überlegt haben. Der Nürnberger Filmverleih Grandfilm und die Berliner Edition Salzgeber. Los geht's mit unseren Streaming-Tipps.
3: Es ist, wie du beschrieben hast, Lisa. Nicht nur die Kinos leiden, natürlich sind auch die Filmverleihe selbst vom momentanen Corona-Lockdown finanziell betroffen. Bei der Edition Salzgeber sind in den nächsten Monaten bis zu 40 Kinostarts auf Eis gelegt. Die Dokumentation Wagenknecht um die gleichnamige Spitzenpolitikerin der Linken konnte beispielsweise zwar gerade noch auf der Berlinale gezeigt werden, die geplante Kinotour Mitte März ist dem Virus geschuldet, aber bereits ins Wasser gefallen. Der Berliner Filmverleih Edition Salzgeber steht übrigens seit jeher für mutiges Kino abseits des Mainstreams. Das liegt sozusagen in seiner Gründungs-DNA. Denn der Verleih wurde von Manfred Salzgeber 1985 genau für diesen Zweck ins Leben gerufen. Filme zeigen, an die sich sonst keiner heranwagt. Seitdem hat sich die Edition Salzgeber zur allerersten Anlaufstelle für LGBT-Filme in Deutschland entwickelt. Aber auch Filme ohne explizit spurlesbische Thematik wie das Drama Freistadt, das Musikfilmprojekt PJ Harvey, A Dog Called Money oder die bereits genannte Wagenknecht-Doku finden sich im Programm. Besonders spezialisiert Besonders spartig bedeutet dann natürlich auch besonders hohes Risiko, im Herbst unter vielen größeren, bekannteren Produktionen unterzugehen. Um dem entgegenzusteuern, hat man sich bei Salzgeber nun dazu entschieden, in Kooperation mit Vimeo einen eigenen Video-on-Demand-Auftritt zu starten. Seit Anfang April gibt es nun den Salzgeber-Club. Dort startet jeden Donnerstag eine exklusive Premiere. Für 4,90 Euro kann der jeweilige Titel 24 Stunden lang ausgeliehen und gestreamt werden. Darüber hinaus sind auch ältere Filme aus dem Verleihkatalog verfügbar, stolze 170 insgesamt. Weitere sollen in den nächsten Wochen noch folgen. Meine drei liebsten Salzgeberfilme möchte ich euch heute empfehlen. Den Anfang macht This Is Not Berlin. Der feierte letzte Woche Premiere im Salzgeberclub und ist dort noch bis zum 6. Mai verfügbar. Der Sundance-Film von Harisama beleuchtet die mexikanische Underground-Szene zur Mitte der 80er Jahre. Und bei diesem besonderen Thema zeigt sich auch schon, wofür der Salzgeber Club eben auch steht. Internationale Filme mit kulturellen Besonderheiten, mit wunderbaren Ecken und Kanten. Zwar bemühen sich auch Streaming-Plattformen wie Netflix zusehends um Beiträge aus verschiedenen Ländern, die wirken dann in Aufbau, Erzähltechnik und Thematikauswahl trotzdem irgendwie ähnlich, so dass alles schön in ein allgemeines sehgewohnheits passt. Bei This Is Not Berlin handelt es sich hingegen um einen Coming-of-Age-Film der besonderen Art. Im Zentrum steht der 17-jährige Carlos, der nirgendwo so rechts hineinzupassen scheint. Die regelmäßigen Schlägereien zwischen verfeindeten Schülergruppen öden ihn an, das Zusammenleben mit dem jüngeren Bruder und seiner depressiven Mutter hingegen ist einfach nur trostlos. Doch das ändert sich schlagartig, als Carlos gemeinsam mit seinem besten Freund Gera, von dessen Schwester, mit in den legendären aztec club eingeladen wird. Zwischen Synthesizer, gothic luft und Fetestress finden die beiden ein neues spirituelles Zuhause. Das gilt vor allem für den besagten Carlos, der sich mit immer neuen technischen Spielereien, die er für Ritas Band entwirft, bald unentbehrlich macht. Es wird mit Drogen experimentiert und auch sexuell ordentlich über die Stränge geschlagen. Das Ergebnis ist ein atmosphärisches Filmdrama, das dank wunderbar szeniger Musik und garniert mit herrlich prätentiöser tini performance kunst noch länger im Gedächtnis bleibt. Weniger hedonistisch geht es in meinem zweiten Salzgeber-Tipp zu. Ich hasse
0: melancholische Mädchen. Sie fragen sich, wie bin ich all das geworden, was ich nie werden wollte.
2: Worauf wartest du?
0: Ich warte auf das Ende des Kapitalismus.
2: Da warte ich mit.
3: Kann ich das noch einmal happy haben? Oder bist du nicht happy? Nein, die titelgebende Protagonistin, das melancholische Mädchen, ist nicht happy. Muss es aber irgendwie sein, denkt es, weil junge Frau, weil lässt sich irgendwie besser verkaufen. Ich weiß, es ist eine gern zitierte Floskel, aber wenn sie wirklich mal zutrifft, muss man sie auch bemühen dürfen. Dieser Film ist anders. Das beginnt schon mit dem Aufbau. Die Spielzeit von nur 80 Minuten wird in 14 kurze Episoden unterteilt, die ausgefallene Titel wie Feminismus zu verkaufen, posterotische Zeiten oder die Sehnsucht nach Religion an entzauberten Orten tragen. Verbunden sind sie nur durch die Tatsache, dass das melancholische Mädchen, das sich übrigens auf der Suche nach einer Bleibe befindet, im Fokus steht. Dabei werden in jedem Abschnitt Kuriositäten unseres Zusammenlebens in einer auf Marktverwertbarkeit getrimmten Gesellschaft in den Blick genommen, wie Feminismus als Verkaufstaktik oder Liebe in Zeiten von Tinder-esker Unverbindlichkeit zum Beispiel. Die Ausstattung der Szenen ist dabei minimalistisch gehalten. Alles ist auf das Nötigste reduziert. Gleichzeitig ist aber auch alles knallbunt, wirkt künstlich als wären die Episoden selbst Werbespots. Zu diesem Gefühl trägt auch die abgehakte, bewusste, emotionslose Sprechweise der vorkommenden Figuren bei. Das Ergebnis ist allerdings ganz und gar nicht trostlos, auch wenn sich das zunächst so anhören mag. Als Persiflage auf den zutiefst neoliberalen Zeitgeist ist das melancholische Mädchen ein sowohl kritisch-philosophischer als auch ein wirklich unterhaltsamer Film. Das Kontrastprogramm zur platonischen Liebe, nämlich das ein ganzes Leben überdauernde Glück, gibt es in meinem dritten und letzten Streaming-Tipp, Der Kreis, zu sehen. Was sind Sie von Beruf? Ich unterrichte. Sind Sie schon fest angestellt? Nein, noch nicht. Dann sollten Sie noch nicht abonnent werden.
4: Herr Ostertag, ich habe hier noch Ihre Wäsche.
3: Auf unseren Festen
2: sollten Sie sich eher nicht zeigen. Schön, Dich hier zu sehen. Weiß nicht, zu wem ich Wer ich ist sie? Sie ist eine Ehre. Das kann nicht sein.
3: Allein. Im Zürich der 50er verliebt sich der angehende Lehrer Ernst Ostertag auf den allerersten Blick in Travestiekünstler Röbi Rapp, als er ihn bei einer Veranstaltung des Kreises singen hört. Der Kreis und die zugehörige dreisprachige Publikation ist damals eine echte Institution, deren Veranstaltungen Homosexuelle aus ganz Europa in die Schweiz lockt. Dort ist Homosexualität bereits seit den 40ern entkriminalisiert. Gesellschaftlich geächtet bleibt sie allerdings. Die Polizei nimmt Razzien an Orten vor, die als Schwulentreffs bekannt sind und ist dabei nicht gerade zimperlich. Regisseur Stefan Haupt gelingt es aber, beides zu zeigen. Lebensmut und Engagement, aber auch die Verzweiflung, die die gesellschaftliche Ächtung mit sich bringt, die zu Doppelleben und Suiziden führt. Auch Ernst fürchtet, nie Lehrer zu werden und hat Angst vor der Reaktion seiner bürgerlichen Eltern auf seinen neuen Lebensgefährten. Röbi hingegen ist Friseur, ist seiner Mutter gegenüber längst geoutet und nimmt das Ganze nicht zu ernst. Ihre Lebensgeschichte wird als eine Mischung aus Spielfilm und Dokumentation erzählt, Immer wieder kommentieren die beiden damals 83-jährigen die Spielfilmszenen. Und das wirkt ganz und gar nicht gestellt, sondern funktioniert erstaunlich gut. In einer Montage beispielsweise sind zunächst die Röbbi und Ernst-Darsteller, Sven Schelker und Matthias Hungerbühler, zu sehen, als sie es nach vielen Jahren Beziehung endlich wagen, in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen. Nur um nach einem Schwenk ins Dokumentarische die Zuschauer damit zu überraschen, dass die beiden immer noch in besagter Wohnung leben, die sie in den 60ern gemeinsam bezogen haben. Denn von Mitte der 50er bis zu Röbys Tod vor zwei Jahren waren sie ein Paar. 2003 waren sie die Ersten, die eine Lebenspartnerschaft im Kanton Zürich eintragen ließen. Der Film ist somit sowohl interessantes Stück Zeitgeschichte als auch wunderbar authentische Liebesgeschichte. 2014 zu Recht ausgezeichnet mit dem Panorama-Publikumspreis auf der Berlinale. Danke,
0: Arabella, für die Einblicke in den Salzgeberverleih.
3: So, wir hoffen, du fühlst dich mit dem ein oder
0: anderen Tipp gut unterhalten. Du, Brilla, was hat es denn mit Grandfilm auf sich? Und
4: welche Empfehlung hast du uns mitgebracht? Grandfilm ist eine Nürnberger Filmverleih- und Produktionsfirma, die sich vor allem künstlerisch wertvollen Titeln verschrieben hat. So einige tolle Festivalbeiträge aus Cannes, Venedig und von der Berlinale hat Grandfilmen in die deutschen Kinos gebracht. Etwa »The Woman Who Left« von Love Diaz oder »Der Tod von Ludwig XIV.« von Albert Serra. Und dies ist wirklich erwähnenswert, denn selbst ausgezeichnete Festivalfilme schaffen es aufgrund fehlender Finanzierung nicht unbedingt immer ins Kino. Als Filmverleih leidet Grandfilm nun aufgrund der Corona-Pandemie genauso wie die gesamte Film- und Kinobranche. Doch bereits Mitte März wurde der Streamingdienst Grandfilm On Demand auf der Videoplattform Vimeo gestartet. Hier sind aktuell ca. 30 anspruchsvolle internationale Filme abrufbar zum üblichen Kinoticketpreis von 9,99 Euro pro Titel. Natürlich ist das teurer als unsere Monatsabos bei Netflix oder Sky, aber zum einen tut man hiermit auch dem Programmkinos etwas Gutes. Denn die Hälfte der Einnahmen aus dem On-Demand-Service gehen an Independent-Kinos in ganz Deutschland. In Berlin etwa an dem Filmrauschpalast und das FSK-Kino. Zum anderen findet man bei Grand Film On-Demand einige Filmperlen, die lange im Gedächtnis bleiben. Drei möchte ich euch ganz besonders ans Herz legen
1: je ne veux pas
2: travailler je ne veux pas
3: je suis arrivé en France pour fuir israël fuir cet état méchant
1: obsène Ignorant, idiot, sordides, fétide, grossier, abominable dieu, lamentable, répugnant, détestable, abruti, étriqué, bas d'esprit, bas de cœur.
4: Den Anfang macht der Sieger des goldenen Bären bei der letztjährigen Berlinale. Synonyme, ein Drama des israelischen Regisseurs Nadav Lapid. Im Zentrum steht ein rätselhafter, mitunter nervtötender Protagonist. Joaf ist ein junger Israeli, der seine Herkunft gänzlich ablegen und ein neues Leben als Franzose in Paris beginnen will. Was witzig anfängt, wird bald absurd. Aber in dieser Absurdität mischt sich nach und nach bitterer Besorgnis der Ernst. Spätestens wenn Joach seinen neuen Pariser Freunden von seinem Wehrdienst in Israel erzählt, beginnt man das Ausmaß seiner Identitätskrise zu begreifen. Synonyme erkundet den Verlust jeglichen Zugehörigkeitsgefühls und zeigt zugleich auf, wie seltsam überhaupt das Konzept einer nationalen Identität heutzutage anmutet.
1: Dans Hurlen, des fou, des schreien, vivants, schreien, les folles clameurs.
4: Diese traurigen Chansonklänge läuten uns in meine nächste Grandfilm-Streaming-Empfehlung. Jeanne d'Arc von Bruno Dumont. Dutzende Male wurde die Geschichte um die einst als Heretikerin verbrannte und später rehabilitierte Jungfrau von Orléans verfilmt, aber noch nie auf so eigenwillige Weise wie hier. In der Rolle von Jeanne sehen wir die gerade mal zehnjährige Lise Leplard-Prudon. Sie verkörpert ein Mädchen mit Stolz, Prinzipien und einem unverrückbaren Glauben, in den sie sich jegliche Einmischung des übermächtigen Klerus verbittet. Dies hat, wie bekannt ist, üble Folgen für Jeanne. Dumonts Film zeigt uns aber nicht nur das traurige Schicksal dieser Ikone, sondern dich zugleich ihrer Prinzipientreue mit einem anmutigen Film, der sich aufs Wesentliche besinnt, den Dialog in den Vordergrund stellt und auf Schlachtszenen verzichtet. Stattdessen bringt an entscheidenden Stellen der französische Singer-Songwriter Christophe das wirklich tragische fall Jeanne d'Arc musikalisch auf den Punkt. Und ebenso tragisch ist leider auch die Nachricht, dass Christoph am 16. April aufgrund einer Vorerkrankung in Verbindung mit Covid-19 verstorben ist.
3: Zanim ponownie zaśpiewamy,
0: chciałbym Wam, wszystkim złożyć podziękowania. Za waszą prasę wsparcie i wasze datki na budowę naszego pomnika Jezusa Chrystusa.
3: Nasz Chrystus będzie jeszcze większy niż ten w Rio de Janeiro.
4: In ein kleines Dorf an der deutsch-polnischen Grenze führt uns schließlich die Maske. Ein Film der polnischen Regisseurin Malgozatas Zumowska. In diesem Dorf mangelt es an vielem. Perspektiven, sozialer Fürsorge, Freizeitangeboten. Doch nach Ansicht der Kirche braucht es vor allem eins, eine Christusstatue. Und so wird seit Jahren an der Errichtung dieses gigantischen Glaubensmonuments im Dorf gearbeitet. Unter den Arbeitern ist der junge Jacek, ein langhaariger heavy Metal. -Fan, der von den engstirnigen Dorfbewohnern kaum toleriert wird. Dies kümmert den fröhlichen Jacek wenig. Er ist glücklich mit seiner Freundin Dagmara und träumt von einem Leben in England. Eines Tages hat er bei der Errichtung besagter Christus statue aber einen äußerst schweren Arbeitsunfall. Wochen später erwacht Jacek aus dem Koma, als erster Pole, dem ein komplett neues Gesicht transplantiert wurde. Während Jacek sein neues Gesicht schnell akzeptieren lernt, wird er im Dorf zur Persona non grata. Damit demaskiert Sumowska eine Gesellschaft, die sich nach außen hin äußerst christlich gibt, aber es an grundlegendem menschlichem Mitgefühl mangeln lässt. Ein wohlausgeformtes Gesellschaftsdrama, voller bissiger Untertöne, aber auch wirklich großer emotionaler Momente, das ich absolut empfehlen kann. Eins noch.
0: So, das war's mit unserer zweiten Folge zum Thema Kino versus Streaming. Wenn du mehr zu dem Thema wissen möchtest, dann hör doch auch mal in unsere Folge aus dem November 2019 rein. Dort haben wir nämlich mit dem Geschäftsführer der York Kinogruppe und Vorsitzenden der AG Kino, Dr. Christian Breuer, gesprochen und den Indie-Kinobesitzer Matthias Stütz nach seinem Verhältnis zu Netflix und Co. gefragt. Wir freuen uns auf Post von dir. Schreib uns gerne eine Mail, ob du das Kino eigentlich schon genauso vermisst wie wir. Und vor allen Dingen, wie du nach dem Corona-Lockdown planst, weiter ins Kino zu gehen. Glaubst du, du hast noch Spaß daran, dir Filme mit ganz, ganz vielen Menschen um dich herum anschauen zu wollen? Schreib uns mal deine Meinung, cliffhanger at oder auch als Direktnachricht an heyshelft auf Instagram. Mein Name ist Lisa und ich hoffe, wir konnten dich auch heute wieder mit dem einen oder anderen Tipp und Wissenswerten gut unterhalten. Und denk immer dran, du musst nicht alles schauen.